0: Wunderschönen guten Abend, liebe wrestling Infos, de DE-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Der heute allerdings einmal mehr ein kleiner Ausblick sein soll auf die Dinge, die da kommen. Wir nutzen die im Moment, ja, Standardzeit beim Marktführer, will ich sagen werde ich gleich noch ein bisschen ausführen, um neben dem Tagesgeschehen viel mehr den Fokus auf den kommenden Sonntag zu legen, denn dort geht ja WWE WrestleMania Backlash über die Bühne. In all der Tradition eher eine Art, ich will nicht sagen WrestleMania Recycling Veranstaltung, wo nochmal viele Rematches kommen. Natürlich hat das Ganze auch dieses Mal wieder so einen gewissen Touch, aber man hat doch ein Einige, wie soll ich sagen, Innovationen reingebracht, oder zumindest ein bisschen alles durchgewechselt. Es ist jetzt nicht nur, dass Bobby Lashley gegen Joe McIntyre antritt, da packt man noch ein, eine weitere Zutat sozusagen hinzu. Der Choo-Choo-Zug wird dabei sein. Also es ist einiges, was äh, tatsächlich noch dazu gekommen ist. Und die eine oder andere, sage ich mal, unbekannte Jimmy Uso, muss man mal gucken. Also da gibt es dann doch einiges ähm, an... Neuerung im Vergleich zur wrestlemania Card. Darüber möchte ich heute sprechen. Das mache ich wie immer mit dem Wochenrückblick-Kollegen an meiner Seite. Herzlich willkommen aus Wien, der
1: Christian, unser Chris. Wunderschönen guten Abend. Ja, Daniel Bryan hat uns geholfen, uns bis zum ja, nächsten Preview zu rangeln, ohne großartig auf die Shows eingehen zu müssen. sind wir also insofern dankbar. Und ich bin gespannt, auf was für ein ja, Hype-Level wir kommen nach dieser Preview heute.
0: Ja, du hast es ja schon gesagt, das ist eigentlich ein ganz dankbares Thema, dass wir heute Backlash auf dem Programm haben. Denn das ist ein, wie soll ich sagen, eine, ein Eindruck, den du und ich seit WrestleMania haben. Wir haben es im Vorfeld schon befürchtet, eigentlich war WrestleMania ein unerwartetes Hoch aus einer doch aus unserer Sicht zumindest eher trüben Weekly-Zeit. WrestleMania war aus unserer Sicht ja wirklich also gut bis stellenweise ziemlich richtig gut. Aber es war dann wohl, Chris, kann man das sagen, tatsächlich dieses Strohfeuer, das wir äh, in unseren besten Erwartungen sozusagen ähm, erhofft haben. Aber eben nicht mehr, in Anführungszeichen. Man kann jetzt nicht sagen, dass die Weeklies irgendwie einen neuen Schwung aufgenommen hätten. Jedenfalls nicht die Weekly äh, des Roten Brands, sprich bei Monday Night Raw. Wenn man sich das mal so anguckt seit Wrestling Mania, habe ich das Gefühl, es ist ein Gemisch zwischen Verwalten dessen, was ist, und der Suche nach irgendwelchen packenden Storylines, wo man aber auch nicht so richtig zu Potte kommt. Dann kommt auch noch eine Verletzung mit Umberto Carillo dazu. RK-Bro ist mehr oder weniger, ja, so wirkt es zumindest unverhofft geboren, dass Randy Orton mit dem Fiend was zu tun hatte, das weiß schon kein Mensch mehr. Aber irgendwie ähm, geht der Trend der Weeklies, der sich vor WrestleMania, also seit dem Rumble, muss man sagen, bis zu Mania, ähm, ja, zementiert hat, nach meinem Dafürhalten weiter. Es ist irgendwie, ich will nicht sagen, wie ein Blatt im Wind, aber es fehlt immer noch nach wie vor die klare Richtung und ich bin fast schon überrascht, was man mit 1,7 Millionen äh, immer noch halbwegs solide, muss man ja fast schon sagen, in heutigen Zeiten, äh, Zuschauerzahlen einfährt. Das ist doch alles hm. wie soll ich sagen, äh, auf der Suche nach der Richtung oder
1: sie, sehe ich das falsch? Ja, vollkommen richtig. Ich glaube, Trübe ist ein äh, tolles Wort, dass das Ganze etwas beschreibt. WrestleMania, ähm, <lacht> Wrestlemania ist eine sehr spannende Show gewesen, weil grundsätzlich sie die Show an sich vielleicht so sowas wie ähm, eine Regelung vorgetäuscht hat, dass man quasi einen Plan hat. Ähm, die Show trotz, ja, schwierigen Wetter, hat man dann doch über die Bühne gebracht und wir haben es gesagt in der Review, dass sie dann doch sehr überrascht hat und sehr gut gefallen hat und bei den Kommentaren konnten wir entnehmen, dass sie da nicht die Einzigen waren. Allerdings war das davor schon sehr ähm, ein Vigi Vagi, also sehr äh, diffus teilweise und danach wurde es dann, äh, hat man genau den gleichen Weg eingeschlagen. Du hast es angesprochen, also man ist auf der Suche nach einer Story, die packt. Man ist aber nicht nach man, man geht da nach keinem Plan sondern man hofft da auf irgendwas zu stoßen und man hat es zum Beispiel bei AK Bro von dir angesprochen auch geschafft also ich werde nicht lügen es ist ähm, es ist ganz nett aber ich glaube das liegt vor allem an der personale Randy Orton glaube ich der wenn man nicht weiß ob wie der wer das annimmt natürlich der knallharte heel der Mann der quasi Karrieren beendet und jetzt in einem Art Comedy Tag Team was wird passieren wann wird er ihm den AKO verpassen ähm, ist ganz nett, das ist zum Beispiel so ein kleines Highlight mittlerweile, was man so auch hervorheben muss nach den qualitätsarmen Shows. Ähm, der Rest ist dann doch sehr konfus, also vor allem, ähm, was nicht, die Sache mit Sonja Deville und Charlotte, ähm, komme ich nicht so hinterher, die Regentschaft von Rare Ripley, Will bei mir nicht so ankommen, dann Omos und AJ Styles, dann die ganzen Tomatenangriffe von Elias und Jackson Riker. Äh, es wirkt sehr planlos, vor allem auch ähm, unterstrichen durch diverse ja, Wrestling Observer Newsletter, die das auch bekräftigen, dass man backstage nicht wirklich eine Ahnung hat im Moment. Ähm, und auch die ganzen Promos wirken so, vor allem auch die Match-Konstellationen. Du hast es auch ein bisschen erwähnt. Backlash ist normalerweise ein bisschen so die Wrestlemania-Card einfach wieder draufgeklatscht mit Stipulation plus, keine Ahnung, einem zwei neuen Fäden, die gestartet werden. Dieses Mal hat man tatsächlich sehr viel verändert. Allerdings bleibt abzuwarten, ob das jetzt von unserer Seite eher positiv oder negativ zu sehen ist. Dazu kommen wir noch, aber ich denke, man muss dann doch zusammenfassend sagen, dass das Ganze nicht wirklich die 1,8 für mich rechtfertigt. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, weil wir auch im Chat, glaube ich, sowas besprochen haben. Ist das jetzt das Restpublikum, das bleiben wir, egal was passiert, oder ist das tatsächlich einfach ein Aufbäumen? Weiß nicht. Ich habe mich dann gefragt, ob ich irgendwie einfach das nicht mehr sehe oder nicht mehr gut finden will oder kann aber bin jetzt auch nicht zu einer richtigen Antwort gekommen. Was ich aber zusammenfassend sagen kann, unterm Strich ist, es war eine bessere raw ausgabe vor allem, weil es mehr Wrestling gab. Es gab keine unnützen Promos, was das Ganze angenehm gemacht hat. Kein Bray Wyatt, das ist eh schon klar, dass ich damit nichts anfangen kann. Alexa Bliss, ja, diese Voodoo-Puppe, das wird ja, sich leider sehr lang ziehen. Meine Hoffnung, dass die Fans zurückkommen und dass dadurch dann nicht mehr gemacht wird, ist hoch, je nachdem, wann sie zurückkommen. Und das ist auch so ein Schnittpunkt. Man wartet einfach, glaube ich, auf A, die Fans und B auf Lynch, Rousey, Lesnar, Goldberg, Triple H, keine Ahnung, Cena vielleicht irgendwann, um dann irgendwie was Packendes zu bekommen. Und man denkt sich, naja, lange TV-Verträge, die wichtigen Superstars sind an Bord. Peacock, ähm, die Ratings sind stabil, in Anführungszeichen. Und deswegen braucht man eigentlich nur noch Content, Content, Content und handelt sich von Show zu Show. Und es funktioniert offenbar.
0: Ja, das denke ich nämlich auch, dass man, das haben wir auch schon tausendmal angesprochen, dass diese Content-Geschichte derzeit das A und O ist. Die Verträge sind in trockenen Tüchern, das Geld fließt und dann läuft es auch. Wenn man wirklich auf die Zuschauer spekuliert, halte ich das für ein optimistisches Vorgehen oder eine optimistische Erwartungshaltung, denn ob jetzt Zuschauer da sind oder nicht, ändert nichts, wobei es ändert vielleicht sogar eine ganze Menge, aber ich bin mir nicht sicher, ob es das zum Positiven ändert, denn im Moment im Thunderdome hast du äh, Zuschauerreaktion nach Wunsch, da kriegst du jeden Effekt so hin, wie du ihn willst, und bei Raw kommt es auch schon mal vor, dass bei einer langweiligen Show die Crowd dann irgendwann tot ist in der dritten Stunde und auch zum Main-Event nicht mehr zurückkommt, teilweise. Also da könnte die Hoffnung auf die Rückkehr der Fans ganz schnell vielleicht sogar zum Boomerang werden. Und deswegen halte ich das vor dem Hintergrund schon für gewagt. Das zweite von dir angesprochene Moment, falls WWE wirklich darauf hofft, das halte ich für noch problematischer, äh, insbesondere die Namen, die du genannt hast, äh, mit Ausnahme von Becky Lynch, über die wir gleich noch ein bisschen sprechen können, finde ich, äh, sind das alles die alten äh, Hüte und Triple H hat gesagt, er hat es nicht mal geschafft, sich äh, Richtung WrestleMania äh, auf ein Match vorzubereiten. Wann soll der alte Mann dann überhaupt sich auf ein Match vorbereiten können, wenn nicht auf Mania, wenn er da schon keine Zeit für hat sozusagen. Äh, Cena bin ich sehr, sehr skeptisch, ob wir den nochmal im Ring sehen. Und, oh, jetzt schießt Dortmund gerade das 1-0. Also nebenbei, äh, ich habe gedacht, ich muss irgendwie so ein bisschen Ablenkung haben vom ww alltag <lacht> haben wir haben ja das DFB-Pokalfinale. Wir nehmen am Vatertag auf, beide wie sie es gehört, nüchtern. Und nun macht Sancho hier gerade das 1-0 für Dortmund. Das ist ja doch äh, out of nowhere sozusagen. Kein RKO, aber ein Tor. Okay. <lacht> ja, das muss man auch mal äh, abwarten sozusagen, äh, inwiefern die... A, überhaupt kommen und B, äh, ob das nicht dieses alte Strohfeuer ist, oder das man immer setzt, was dann auch wieder sehr schnell verglüht. Äh, Lesnar nimmt das Geld, das kommt. Ob man es bezahlen will, ist eine andere Geschichte. Goldberg hat nur noch einen Auftritt dieses Jahr. Beim Rumble war er schon mal da. Und sein Auftritt nach dem, was man weiß, sieht, äh, sein, sein Vertrag sieht nach dem, was man weiß, zwei Auftritte pro Jahr vor. Hm, mal gucken, ob man die sich für Saudi-Arabien oder für den SummerSlam aufspart. Da äh, bin ich... Überhaupt nicht äh, sicher, was da die Zukunft bringt. Und also ist die äh, Aussicht auf, der, auf Besserung, finde ich, doch äh, auf tönernden Füßen stehend. Und ich bin mir nicht wirklich sicher, ob das ähm, wirklich was bringt. Die, also es ist immer schwer, finde ich, das Schicksal einer Company oder, das ist jetzt ein bisschen drastisch ausgedrückt, vielleicht ist es besser, die Hoffnung auf Besserung oder auf einen neuen Schwung anhand von, bestimmten Personen festzumachen. Wenn man das möchte, könnte man vielleicht über Becky Lynch sich unterhalten. Becky Lynch hat nach dem, was wir gehört haben, ihren Vertrag jetzt verlängert. Sie ist mit 34 in einem sehr guten äh, Wrestleralter. Vielleicht für eine Frau, da muss man gucken, da werden eh jetzt gerade die Sachen neu gestrickt. Zumindest für einen, ich will mich da auch jetzt gendermäßig nicht in irgendwelche Nesseln setzen, aber zumindest für eine junge Mutter, das kann man glaube ich sagen, äh, muss man da auch erstmal gucken, wie Familie und Job unter einen Hut gebracht werden können. Und wenn Becky zurückkommt, weiß ich jetzt auch nicht, ob das das Ruder rumreißt. Gerüchte sagen, sie ist in der Kategorie, dass sie mittlerweile eine Million pro Jahr verdient und äh, entsprechend äh, den Push sicher hat. Allerdings, wir wissen auch, dass sie sich am Ende doch relativ tot gelaufen hatte bei ihrem Run. Und da muss man auch gucken, ob die Fans sie entsprechend wieder aufnehmen. Charlotte, das hat nicht so richtig funktioniert, was die äh, Erwartungen und äh, Feedback der Fans angeht. Das heißt, das ist alles irgendwie so ein mh, Schauen wir mal, dann sehen wir schon, so nach dem Motto. Ich bin da eher zurückhaltend, was das alles angeht. Und deswegen muss WWE das machen, was äh, ja, das Roster eben hergibt. Sie müssen damit arbeiten, mit dem arbeiten, was sie haben. Und das ist derzeit, wie du schön sagst, auch der Wrestling Observer hat darüber berichtet. Das ist alles derzeit ohne Hand und Fuß. Ja, wie ein Schiff, das den Hafen nicht kennt, den es ansteuern möchte. Und deswegen dümpelt man jetzt erstmal so rum. Streng genommen hat sich seit WrestleMania nicht viel getan, außer RK-Bro. Das Team lebt von der äh, Unterschiedlichkeit seiner Protagonisten. Insbesondere Matt Riddle ist ja nicht so schade, Randy Orton jederzeit auszulachen. Vor allen Dingen auch, fand ich geil bei Raw, äh, als er mit New Day geschnackt hat. Und irgendwie steht Randy Orton hinter ihm. Und Riddle sagte, äh, er steht nicht jetzt hinter mir, oder? Doch, doch. Und dann, Mensch, Orton, äh, Mensch, Randy, wir fanden das total lustig, als du mit Tomaten beworben hast. Also er hat <lacht> da gar kein, gar kein Blatt vor. Er hat einfach weitergelästert, so nach dem Motto. Also er nimmt da keine, hat er keine Berührungsängste, was das angeht. Und da wirkte auch Orton, der mega cool sein wollte, fand ich auch eher so semi-cool, aber er hat nachher im Ring ja dann den AKO sprechen lassen in alle möglichen Richtungen. Also, das ist alles so, ich weiß nicht. Also, da, da haue ich schon in deine Richtung, es ist recht trübe und äh, ob jetzt wie im Norden hier auch eher doch trübes Wetter, ob da jetzt wirklich am Ende de, des Himmels eine Sonne zu erkennen ist. Also bei uns im Norden ist es nicht so, das macht mich auch sehr traurig, aber wie ist eigentlich in Wien das Wetter, wo wir schon so trübes ja, Thema haben?
1: Graunhaft leider, also ich bin ja ein absoluter Sommer- und Sonnenmensch und leider ist bei mir jetzt Regen seit gestern und die Uh, Wetter-App uh, verspricht nicht Besseres und das macht mich sehr traurig, muss ich sagen. Also die nächsten sieben Tage durchgehend Regen in Wien. Also, uh, meine lieben Damen und Herren, ein Besuch demnächst in Wien zahlt sich nicht aus.
0: Oh, und das ist jetzt schon Mitte Mai, der Wondemonat. Also da muss eigentlich schon alles losgehen. Mit, ja, eigentlich äh, schon, ja. Uh, das ist alles so traurig. Ja, WWE ist offensichtlich hier auf dem äh, europäischen wetter Status äh, umgeschwenkt und äh, passt sich dem Wetter hier an. Schade. Nun denn, wir müssen, ja, was heißt müssen? Ich habe die Erfahrung oder wir haben die Erfahrung gemacht seit über einem Jahr: je drüber die Weeklies, desto hoffnungsvoller äh, ist dann meistens die Aussicht auf die Pay-Per-Views. Zumindest war es in den letzten ähm, ja, 12, 14 Monaten tatsächlich so. Ähm, auch die großen Pay-Per-Views haben da nicht, sag ich mal, hinten angestanden. Über WrestleMania haben wir gesprochen, den Rumble fanden wir beide stark. Also mal gucken, was uns äh, Backlash bietet. Ich würde sagen, Chris, äh, wir gehen die Karte durch oder hast du noch etwas vorab, was vielleicht noch behandelt werden sollte? Denn news-technisch kam ja auch nicht so viel raus in der Woche oder der Woche.
1: Äh, nicht wirklich, also wir haben äh, die Vertragsverlängerung von Becky angesprochen, der Rest ist wie gehabt, es hat sich nicht viel getan, also würde ich sagen, ähm, wir steigen ein in die Card.
0: Wir steigen ein in die Card. ohne Daniel Bryan, der nach dem, was man von Vince hört, äh, wohl eher bei WWE bleibt, wir haben es ja schon so ein bisschen äh, gedacht, überlegt, erwartet, Vince hat sich angeblich, kann ich sagen, positiv fast schon überzeugt dahingehend geäußert, dass er meint, dass Daniel Bryan bleibt. Wir werden berichten. Yo, was haben wir? Ein interessantes Match, wo ich sehr auf deine Meinung gespannt bin, deswegen frage ich dich einfach mal. Man kann sagen, diese Fehde geht schon seit einigen Monaten, wird immer wieder mit interessanten Sachen garniert. Zunächst stand sie im Hintergrund, weil äh, Bad Bunny im Vordergrund stand. Nun ist Damien Priest, sag ich mal, aus dem Schatten des Kaninchens, äh, nee, des, des Hasens, Hase, ist auch völlig egal, ist er jetzt, sag ich mal, hervorgetreten, weil Bad Bunny wieder Musik macht und darf jetzt den Hauptplatz in der Fehde einnehmen gegen The Miss. Um das Ganze so ein bisschen aufzupeppen, hat man jetzt einen Lumberjack draus gemacht. Die Stipulation konnte sich Priest ja aussuchen. Und nun haben wir ein Lumberjack-Match gegen The Miss. Ich frage mal, Chris: Comedy oder ernsthaftes Match? Überraschungstüte oder Autounfall?
1: <lacht> um, vielleicht irgendwas dazwischen. Also die Feder ist, wie du schon erwähnt hast, schon sehr lange am Laufen. Damien Priest hat jetzt ein bisschen mehr Spotlight bekommen bei Raw. Um, sieht, sieht ganz. Er wird ganz ordentlich gepusht, würde ich mal sagen. Es ist ein bisschen doof, dass er quasi die letzten Wochen eigentlich nur zwischen Miss und Morrison verbracht hat. Ähm, auf der anderen Seite, Miss ja, lässt sich feiern für seine äh, diversen Shows, für seinen zweifacher Grand Slam Champion-Status. Und John Morrison ist halt daneben und wir, macht sich zum Affen. Ähm, und man merkt, dass Miss quasi ihn eher ein bisschen unter, seine, unter seinen Status stellt. Und Damien Priest versucht, ja, was auch immer zu beweisen. Das ist so meine, Fra meine Frage, was genau er davon haben möchte. Also, ähm, er hat mit dem Tomatenwerfen angefangen mit New Day. Das heißt, ähm, er ist hier quasi der Heel. <lacht> ähm, lumberjack star match Ja, die Matches mag ich absolut gar nicht. Das ist, ähm, ja, irgendwie so ein Match, das ich nicht wirklich verstehe. Ähm, auch warum das Priest gewählt hat, das ist auch so wieder eine Geschichte. Um, immerhin hat man, hat man ja es geschafft, ein Match diesbezüglich spannend zu machen, indem man quasi die Stipulation ausgemacht hat, indem Priest gegen Morrison kämpft. Um, leider hat man quasi das gleiche Finish einfach zweimal hintereinander gezeigt, indem Mist den Ringrichter abgelenkt hat. Um, was es dann wieder zum Comedy macht, wie von dir angesprochen. Der Autounfall wird sich zeigen, also Priest, ich kann ihn Wrestling-technisch noch schwer einschätzen, bei NXT war das okay, würde ich nicht sagen, dass er quasi zur Elite gezählt hat. Interessant finde ich, dass der Mann ja nicht wirklich ähm, jung ist. Also er ist nur zwei Jahre jünger, glaube ich, als der Miz. Und wohin man mit ihm will, ist für mich auch noch so ein Rätsel. Ich sehe ihn jetzt nicht wirklich als einen zukünftigen WWE-Championship-Kandidaten. Ähm, und Miss, ja, ist wieder da, wo man ihn irgendwie vielleicht am besten einsetzen kann, ein paar Promos, die jetzt nicht mehr das Niveau haben, was sie mal hatten, haben wir auch schon oftmals so besprochen, aber bei Wrestlemania, glaube ich, haben wir, waren wir uns beide einig, dass das mit Miss eigentlich sehr gut gepasst hat, dass er eigentlich den besten Gegenpart liefert für einen Prominenten, ja? indem man sich wirklich zum Affen macht. In einem Wrestling-Match, welches das hier wohl sein wird mal sehen. Die Lambojack-Stipulation lässt da vielleicht ein paar kommen, die eingriffe zu. Ähm, ein Wrestling-Feuerwerk erwarte ich mir nicht. Dennoch bin ich irgendwo nicht abgeneigt, dem Match und dem Pay-Per-View eine Chance zu geben. Ja, das haben wir auch schon oftmals irgendwie angemerkt, dass die Shows eher Maus sind dafür, die, die Pay-Per-Views quasi mehr hergeben. Deswegen bin ich mal vorsichtig gespannt und die, Sieg die Frage des Siegers bietet sich hier ja auch meiner Meinung nach nicht. Also Damian Priest sollte das hier eigentlich easy <lacht> gewinnen. Und dann bleibt abzuwarten. Also Mason Morrison wird es den Split geben, eine Fehde zwischen den beiden. Man hat ein paar solche Möglichkeiten angedeutet. Und Damien Priest, ja, United States Championship vielleicht gegen Sheamus. Bleibt abzuwarten. Aber ich möchte jetzt nicht wirklich... Äh, klingen, als wäre ich enthusiastisch bezüglich beider Männer. Ich habe mich schon oftmals genug gegen, für Miss und gegen Miss geäußert. Ich glaube, seine Zeit ist einfach erledigt. Und Damien Priest, ja, bleibt abzuwarten. Ich glaube einfach, dass seine Zeit wohl zu spät kam. Aber wer weiß. Ja, ich, ich gehe tatsächlich in die gleiche Richtung wie du.
0: Ich, ich bin so ein bisschen gespannt. Also, gespannt ist vielleicht falsch, aber ähm ich denke an das Match und es nervt mich erstmal nicht. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt, wenn man so in ein Match reingeht. Äh, es ist so dieses, ich schaue es mir einfach mal an. Das ist schon mal, finde ich, eine sehr gute Ausgangsposition. Manche Matches will man überhaupt nicht sehen vorab. Manche Matches will man unbedingt sehen und dann wird man manchmal enttäuscht. Also das ist ja immer so eine Geschichte, wir haben darüber gesprochen mit Erwartungen und äh, wie sie erfüllt oder enttäuscht werden. Das ist so ein Match, wo ich sage, komm, gucken wir mal, was die draus machen. The Miss, finde ich, ist in dieser Fehde wie der Fisch im Wasser. Also das ist, das ist genau sein Ding. Er hat aus der Niederlage gegen Bad Bunny das, das gemacht, was ein großmäuliger Heel machen muss. Er hat es quasi als seinen eigenen Erfolg dargestellt, dass er ihn da zum Star gemacht hat und gut aussehen hat lassen. Das ist schon, schon nicht schlecht. Und am Mike blüht er, finde ich, so ein Stück weit wieder auf. Ich bin gespannt, was passiert, wenn diese Fehde vorbei ist. Und ich weiß auch nicht, wer sie hier gewinnen soll. Und was danach für diese Person passiert. Ich sehe es genau wie du. Damian Priest muss jetzt auf den United States äh, Gürtel eigentlich gehen, weil er ist so, so einigermaßen heiß, will ich nicht sagen, aber warm, in Anführungszeichen. Ähm, er hat die Fehde mit Bad Bunny gehabt, er hat bei Mania mitgewonnen, sozusagen im Team. Und äh, wenn er jetzt gegen The Miz gewinnt, Seamus dümpelt da doch rum. Das mit Cario äh, und, und Mansur, das, das wirkt alles wie in der Warteschleife. So, mach mal was, pack bei Raw 10 Minuten voll und dann denken wir uns irgendwas aus. Hat sich Cario auch noch leider verletzt? Das kommt ja nun auch alles nichts. Aber Cario ist ja nun auch nicht der Contender, den man sich da jetzt vorstellt. Also deswegen glaube ich schon, dass Priest da jetzt hin sollte. Was das Wrestlerische angeht, finde ich ihn eigentlich ganz gut. Er hat immer so seine, seine Spots und für seine Größe ist er, finde ich, auch sehr agil. Äh, das wird schon ganz interessant. Ob das jetzt für einen großen Durchmarsch noch reicht, muss man sehen mit 38. Ich habe mir das nochmal kurz angeguckt, wie alt er jetzt ist. Aber lassen wir uns mal überraschen. Also das ist so ein Match, das mich derzeit nicht nervt. Hm. Und wo man guckt, was auch die Lumberjacks draus machen. Im Zweifel sind Lumberjack-Matches meistens, äh, ja, nicht so der Knaller technisch, aber sie sind häufig unfreiwillig komisch, weil, <lacht> äh, nicht häufig, manchmal, hängt von den Lumberjacks ab. Also wenn sie Dienst nach Vorschrift machen, dann ist das bescheuert. Wenn sie besonders lustig sein wollen, ist es auch bescheuert. Aber es ist immer dann richtig gut, finde ich, wenn es unfreiwillig komisch wird. Und da ist bei WWE, glaube ich, bei den Lumberjacks die Möglichkeit durchaus gegeben, dass das irgendwie was bringt. Und dann lassen wir uns mal überraschen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wer gewinnt. Ich hoffe mal auf Priest, damit er irgendwie zeigen kann, ob er mehr könnte. Das setzt meines Erachtens einen Sieg gegen The Miss voraus. Und bei The Miss ist doch eh scheißegal. Der wird auch, Absolut. wenn er hier verliert, wieder sagen, ja, ich habe Damien Priest gut aussehen lassen und Tüdel zum Nächsten. <lacht> also, das, das juckt den nicht mehr. Der, der hat äh,
1: alles erreicht, was man erreichen kann. Zweimal WWE Champion, Leute. Glaubst ja. Du, äh, ganz kurz, glaubst du, ist das so ein Match für den Opener?
0: Habe ich gerade auch überlegt. Ähm,
1: Oder ist es vielleicht ich, ich zu Ich glaube, ich ich glaube nicht,
0: aber es wäre vielleicht gar nicht verkehrt, das Match als Opener zu bringen. Weil es an jeder anderen Position eigentlich eine Gefahr für die Karte darstellen könnte, in Anführungszeichen. Ähm, für mich wäre es sogar ein guter Opener, aber ich glaube nicht, dass es als Opener kommt. Ich würde es hm. als Opener
1: bringen. Was ja, meinst ich, du? Ich, 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 ich gehe damit, weil weiß nicht, ich glaube, dass einfach ein bisschen so die Lumberjacks da für diese Action sorgen könnten, weiß nicht, ein paar Entrances und so weiter um irgendwo die Leute abzuholen vielleicht. Also ich könnte es mir gut vorstellen.
0: Wenn man sich den Rest der Karte, also das oder das Tag-Team-Match, vielleicht auch Ripley gegen Asuka und Charlotte oh, ja. vielleicht, ja. um zu Anfang so einen Paukenschlag zu bringen, aber ah, mal gucken. Also ich würde es als Opener bringen, wenn ich mir die Karte angucke, aber ja egal, was wir sagen, also ich bin gespannt, was passiert. Ich gehe mal, äh, so wie sie bei Wikipedia geht, äh, steht die Karte durch. Und damit kommen wir schon zu einem, äh, ja, wie ich finde, Knaller, potenziellen Knaller, nämlich äh, das Match um die WWE Championship zwischen Roman Reigns als nunmehr, ich weiß gar nicht wie lange, halb, dreiviertel Jahr wird er den Gürtel, na, nicht ganz, ich ja doch, mal schnell nach. könnte fast sein. Ja, sieben Monate müsste er ihn haben. 7, 8 Monate, könnte fast schon hinkommen. Neben Im Oktober hat er ihn sich geholt, oder? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, September, Oktober, ich weiß es nicht.
1: Er hat ihn seit dem 30.8., 256 Tage. Okay, 19, 11, 12, oh, oh, ui. Moment, 30.08.2020, das ist bald ein Jahr. Also. Ja, ja, dreiviertel Jahr auf jeden Fall, lag ich gar nicht so verkehrt. Ja, ja, ja. Das haut schon hin. Und Seine längste Regentschaft im Moment bei WWE, bei jedem Titel.
0: Ja, und, und viel wurde gequarkt. Wir waren eigentlich immer eher positiv gestimmt. Ich bin's immer noch. Ich finde es auch immer noch richtig, dass er, oder nicht schlimm, dass er bei Mania gewonnen hat. Nach wie vor nicht. Und ja, jetzt kriegt er mit Cesaro wieder, um mit The Miss-Sprache zu sprechen, jemanden, der ihn gut aussehen lassen könnte. Äh, er, er hat aber auch, muss man sagen, einen scheiß geilen Run gehabt, was seine Gegner angeht. Also. Roman Reigns' Championship Run lebt ja wirklich von mega geilen Gegnern. Kevin Owens, Daniel Bryan, Edge war dabei und jetzt hat er Cesaro dabei. Das ist ja was, was die Technik angeht. Da, besser geht's ja gar nicht, also bei WWE. Und auch das Match kann richtig gut werden. Es wird zwar eher eine stiffe Kiste, weil wir hier äh, ein Real Big Man und ein doch... Äh, Athletic Big Man, will ich mal sagen. Cesaro ist groß und kräftig, äh, wenngleich ja auch natürlich athletisch ist. Aber das wird, das wird schon spannend, weil äh, es kann über Kraft gehen, es kann über Technik gehen, es wird auch den einen oder anderen Highspot geben. Also, äh, ich will auch gar nicht groß äh, überlegen. Ich hoffe auch, dass Jimmy nicht eingreift, obwohl das wohl passieren wird, um dann die Fähne zu strecken. Davon können wir wohl ausgehen. Ähm, Cesaro wird nicht gewinnen und äh, ich freue mich auf ein richtig gutes Match und sage ich auch, genieße den größten und wohl höchsten Push, den Cesaro bei WWE wohl erleben wird.
1: Ja, perfekt zusammengefasst. Also du hast quasi alle Worte genannt, die ich vorbereitet habe. Es ist natürlich das Match, auf das ich mich persönlich am meisten freue und das liegt vor allem an Cesaro aber auch an Roman Reigns und das ist glaube ich etwas, was ich, keine Ahnung, so 2015 nicht gesagt hätte oder nicht gedacht hätte. Der Mann hat eine tolle Regentschaft, das ist für mich eine der stärksten Regentschaften der letzten Jahre und er ist für mich so der Superstar in der WWE, den ich im Moment wirklich ernst nehme. Also ich hoffe, dass man versteht mich, ein Mann, den ich irgendwie es abkaufe, den größten, in Anführungszeichen, Titel, zu halten und auch legit einfach da zu sein. Also nicht, dass man irgendwie sagt, ja gut, er ist jetzt Übergangschampion, weil wir haben keine Ahnung, was wir bei Raw machen. In Anführungszeichen oder in Klammer gestellt, der Miss. Und das gefällt mir. Und auch die Sache mit Jimmy, gut, okay, er ist jetzt dabei, offenbar, hat ihn quasi acknowledged und wir haben jetzt dieses Stable, welches man wohl äh, lange Zeit vorbereitet hat. Wir haben es, glaube ich, auch irgendwann mal in irgendeinem Podcast auch so, glaube ich, angedeutet, dass man dieses Brüder- oder Familienstable ähm, plant und vorhat. So, jetzt ist es da und ich bin gespannt, was man daraus macht. Zum Match selbst, also ich bin hier ganz klar im Kevin-Owens-Hype. Es wird ziemlich sicher so wie bei... Den Kevin Owens-Matches, dass man ein wirklich gutes Match erwarten kann. Anders als bei Kevin Owens, wie du schon gesagt hast, wird das wahrscheinlich eine stiffe Sache. Ähm, ich finde es auch gut, wie man es aufgebaut hat. Das, hat. das hat zur Abwechslung bei SmackDown wirklich mal sehr, sehr gut funktioniert. Du hast Cesaro mal anfangen lassen mit Daniel Bryan, ein bisschen haben wir gesagt: Ah, okay, schau, er ist in den Shows, okay. Dann sind das gute Matches, er darf ein paar Matches gewinnen, ist auch, glaube ich, schon sehr lange ungeschlagen. Und hat dann sein lang erwartetes Singles-Match bei WrestleMania gegen Seth Rollins, ein großer äh, Name, auch wenn er im Moment vom Gimmick her wahrscheinlich einfach jeden von uns nervt, und gewinnt es in einem wahrscheinlich der besten Matches bei dieser Mania. Und dann ist bei SmackDown so: Ja, Daniel Bryan, äh, mach du halt, ja, gönn dir nochmal diese Chance, ich bin bei deiner Seite, ich hatte meinen Moment, Daniel Bryan verliert und Cesaro rettet ihn und man hat es wunderbar aufgebaut, finde ich. Das ist zur Abwechslung mal etwas, was ich wirklich drunter setzen kann mit einem grünen Hacker. Und äh, ich, wie du, bin da ganz, also es ist leider nicht spannend, also Cesaro wird diesen Titel nicht gewinnen. Äh, da müsste ich dann, das wäre schon, also ich glaube, das wäre ein Mark-Out-Moment, den ich, glaube ich, seit, keine Ahnung, einem Jahrzehnt nicht hatte oder das letzte Mal, weiß nicht, äh, CM Punk oder Daniel Bryan, keine Ahnung. Ähm, aber es wird nicht passieren. Aber was passieren wird, davon gehe ich mal stark aus, ein gutes Match. Und ich persönlich natürlich hoffe einfach, dass das irgendwie lange äh, Matchzeit bekommt, weiß nicht, so die 20 Minuten, und dass wir wirklich uns zurücklehnen und es genießen. Mehr ist da nicht dahinter. Wir alle haben es uns gewünscht, oder zumindest der Großteil, gehe ich mal stark davon aus, nach der ähm, Medienpräsenz und Social-Media-Kommentaren, die man so liest, und ich glaube auch, dass, die, dass seine Kollegen Backstage sich das wirklich so ähm, anschauen und sich denken, na endlich, Leute, das ist ja, das kommt so sechs Jahre zu spät, aber jetzt haben wir das. Und es ist wirklich so ein Fall, genießen wir es. Ich gehe auch davon aus, beziehungsweise hoffe es, dass es gestreckt wird, vielleicht sogar bis zum Summerslam, keine Ahnung. Ähm, und das, der nächste Paper, glaube ich, ist Money in the Bank. Also perfekt, um da irgendwie, was nicht, so ein Gimmick-Match draus zu machen, ähm, was auch immer das dann wird. Also ja, Last mein Standing, Kevin Owens, hat uns eines Besseren belehrt. Ich persönlich brauche es bei diesen beiden Paaren vielleicht nicht, aber ich würde mich natürlich freuen, Cesaro in noch einem, äh, vielleicht sogar zwei Titelmatches zu sehen. Was passieren wird, ist wohl der Eingriff der Uso-Brüder, einfach um ja, dieses 0815 Booking, denke ich mal, eines Champion Heels darzustellen. Er hat es nicht alleine geschafft, quasi, der, He der Face war kurz davor zu gewinnen, dann kam der Eingriff und wir sehen uns bei Money in the Bank. Also grundsätzlich finde ich das hier wirklich eines der coolsten Matches. Habe ich nie erwartet, dass wir mal Roman Reigns gegen Cesaro um die Universal Championship sehen bei einem Pay-Per-View. Gut, es ist ein C-Pay-Per-View, aber immerhin. Und ich freue mich drauf.
0: Ja, das sehe ich genau Genauso wie du tatsächlich, wie gesagt. Um, ja, Reigns, ich, ich bin auch da bei dir. Dass die Regentschaft von Reigns eigentlich wirklich gut ist. Und da macht Haaland gerade das 2-0. Ähm, auch wenn er natürlich häufig die Matches nicht selbstständig gewinnt, sondern mit Hilfe von Eingriffen. Stört mich nicht, komischerweise. Ich kann es gar nicht wirklich sagen, weil er trotzdem äh, einen Coolness-Faktor hat, den er so noch nie hatte, glaube ich. Vielleicht bei The Shield in den Anfangstagen noch mal, aber da ist er gar nicht so weit weg. Auch wie er jetzt auftritt. Er redet wenig. Das ist so gut. Er redet wenig. Ich habe es damals auch immer gesagt. Nicht viel reden. Heyman ist doch dabei. Lass ihn böse gucken und und entschlossen und geil. Natürlich sagt er was. Ist richtig. Ne? Aber ähm, es, es macht schon Sinn. Heyman hier ihn an die Seite zu stellen. Das, das war auch kein Selbstgänger, dass es passt, aber es passt. So. Gut, also das wird einfach als Match wohl hoffentlich richtig gut. Das ist so ein Match, dass ich jetzt zum Beispiel, ich habe gesagt, Priest gegen Miss stört mich nicht, kann ich mir angucken, bin ich entspannt, aber wenn ich dann so Dolph Sigler gegen Robert Root, gegen Ray Mysterio und Dominic Mysterio, da fällt mir irgendwie nichts ein. Also Das will ich nicht sehen, das wäre... Ich weiß nicht. Chris, erzähl
1: du mal ein bisschen was drüber. <lacht> ähm, ja, die Mysterios. Es ist so eine Sache, ich erinnere mich, ich, ich weiß nicht, der Julian, glaube ich, war mal mit uns bei einer, bei einer Preview oder Review dabei. Ich bin mir nicht sicher, ob es vielleicht sogar der Summerslam war. Ähm, und er hat gesagt, Dominic Mysterio nervt mich einfach. <lacht> und irgendwo, muss ich sagen, stimme ich dem Ganzen zu. Es ist jetzt irgendwie, tut mir, tut mir ein bisschen leid, das zu sagen, aber ich kann irgendwie nichts mit ihm anfangen. Er gibt mir sehr wenig. Das Ganze war ganz nett beim Summerslam. Aber es wirkt einfach zu sehr aufgelegt, diese ganze Vater-Sohn-Tag-Team-Regentschaft. Ähm, man hat gewusst, dass es da, dazu kommen wird. Ähm, für sein Alter und seine Erfahrung ist das alles nicht so schlecht, aber ähm, ich persönlich fand ihn schon vorher nicht gut. Das Ganze wurde nicht wirklich besser gemacht durch diese dämliche Story mit... Ähm, mit seiner, mit seiner Schwester und dem ähm, Kollegen, äh, jetzt entfällt mir der Name, auf jeden Fall so ein Konsorte von Murphy Rollins. Murphy oder was? Ja, Murphy, jawohl. Ähm, Wo sind die beiden eigentlich? Flitterwochen oder? <lacht> ich glaube, das Ganze wurde aufgelöst. Also, <lacht> <lacht> okay, ich habe ich hab das nicht mitgekriegt ich habe das irgendwie... Okay, Entschuldigung. Aber, ja, kein Problem. Was wir beide wohl nicht mitbekommen haben, ist, dass äh, Dolph Zieg und Roman Druth Dirty Dogs heißen. Ähm, Wikipedia <lacht> macht es möglich. Ähm, es ist ein toter Titel. Wir haben es in der Vorbesprechung erwähnt. Es ist einfach für mich schwierig, wie du es angesprochen hast, dem ganzen Interesse irgendwie vorzugaukeln, weil ich habe wirklich keins. Ray Mysterio ist für mich ein Mann, mit dem ich sehr viel verbinde, weil ich quasi mit ihm ja auch ja, WWE angefangen habe, mit ihm und Eddie Guerrero damals 2004. Aber es wirkt so, als wäre seine Zeit schon vorbei und jeder wartet irgendwie, dass er sagt, es reicht. Und das Ganze, ähm, der ganze Hype um ihn flacht ein bisschen ab, zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Leuten ist. Also ich weiß nicht, ob Rey Mysterio noch jemanden wirklich so begeistern kann, wie er es wohl geschafft hat. Also seine Hochzeit ist ja, glaube ich, schon länger her, ja. Ähm, und zu Sigler und Root, das haben wir auch besprochen. Ähm, einer ist, glaube ich, 45 im Namen Root, ja, und Siegler ist 40. Beide sehen natürlich großartig aus, aber genau wie die Mysterious ist es ein Tag Team, was ich nicht wirklich, ich kann es nicht mehr sehen. Siegler ist auch schon zu lang dabei. Siegler ist für mich so ein Miss, auf einem Niveau zu stellen, weil ich mit beiden einfach fertig bin, es ist wirklich vielleicht, es hört sich schlimm an, aber ich bin einfach fertig und durch mit den Männern, die seit 2006 bei WWE sind, ja, und grundsätzlich ja nichts Neues machen, in diverse Tag-Teams gesteckt, Morrison und Miss haben schon 2007 das Dirt-Sheet gemacht, Robert Root, äh, persönlich fand ich das ganz stark bei Impact oder TNA damals. Bei WWE fand ich es sehr cool, wie er bei NXT debütiert ist mit dieser Musik und seinem Gimmick. Das fand ich nicht so schlecht. Hab mir das gedacht, war richtig nein, gut, ja. Das fand war ich wirklich auch. gut, ja. Habe ich mir gedacht, schau dir das an, das haben sie doch mal sehr sehr gut gemacht, auch wie er debütiert ist und ich habe mir gedacht, schau, der könnte doch vom Gimmick und vom Heal her vielleicht sogar an einen Triple H herankommen und vielleicht so einen ähm, Run hinlegen und ja, leider äh, ist, was auch immer passiert, das Main Roster nehme ich mal an und Jetzt ist es ein Dirty Dog, ja. SmackDown Tag Team Championship, ich weiß nicht, was mehr tot ist. Für mich sind es die SmackDown Tag Team Championship, aber das ist vielleicht nur dem geschuldet, dass ich halt Raw-Berichte schreibe und die dadurch halt mir mehr unter die Nase ge gehalten werden. Beide Tag Teams sind für mich ganz, ganz schlimm und äh, ein, eine Tag Team Division, die so tot war wie noch nie, ich kann mich aber irren, ähm, was halt sehr traurig ist, wenn wir uns halt zurückdenken an die ganzen NXT-Tag-Team-Matches, die wir beide ja so gut fanden. Ähm, schade, dass man das nicht im Main-Roster zulässt, weil Potenzial, wie so oft, wie, wie, ich glaube, ich ähm, wiederhole mich sehr oft, dafür entschuldige ich mich auch, aber Potenzial ist doch da, um einfach uns mit solchen Tag-Team-Matches in die Show zu werfen, nachdem wir vorhin über den Opener gesprochen haben. Das hier, ja... Also, ich möchte auch nicht äh, krakra nachmachen, aber es nervt mich ein bisschen, das Match, wie du schon gesagt hast. Es, du siehst es und denkst dir: Mann, ich will nicht die ganze Zeit auf Twitter gehen, während ein Match läuft. Und das ist genau das. Ich werde auf Twitter gehen und hoffen, dass es in fünf Minuten durch ist. Ähm, was passiert, keine Ahnung. Der, der Sieger ist mir egal, der Ausgang ist egal, die, der Inhalt des Matches könnte gut werden. Mit Ray, mit Sigla und mit Ruth. Hast du wirklich gute? Wrestler dabei. Aber ob die Szenerie, das Umfeld und die Zeit stimmt, das wage ich doch stark zu bezweifeln. Und deswegen ist es für mich irgendwie so das Match, auf das ich mich am wenigsten freue. Und ich bin dann gespannt, was ich dazu in der Review sage. Ganz ehrlich, das ist das Einzige, was ich dem Ganzen ähm, entnehmen kann.
0: Okay, dann sag ich mal was dazu. Ich sag jetzt schon die äh, Review dieses Matches. Ähm. <lacht> okay. um, wir haben, wie erwartet, ein grundsolides Tag-Team-Match gesehen. Zehn Minuten hat WWE beiden Teams Zeit gegeben. Ähm, wie erwartet war das technisch grundsolide, nicht wirklich doll. Es war ein klassisches Match, das genauso auch in der weekly hätte laufen können. Es gab keine großen Momente, die waren auch äh, bei der Platzierung auf der Karte nicht vorgesehen, typisch in der Mitte, hat keinen wirklich gejuckt, keinen gestört. Dass der Titel jetzt auf Mysterio und Dominik gewechselt ist, mag folgerichtig erscheinen, damit man irgendwie äh, Dominik so ein bisschen den Fokus auch äh, jetzt in, der, äh, in den Shows vielleicht geben mag mit einem Titel, ob man dann so eine Vater-Sohn-Storyline mit Gürteln und Split irgendwie da künftig bringt, muss man abwarten. Aber das Match war genauso, wie ich es erwartet hatte. Äh, ich habe mich nicht drauf gefreut. Es wurde solide durchgesetzt und äh, wir haben neue Tag Team Champions, weil die alten eh keinen gejuckt haben. Man kann ja auch Spaß mal gucken, wann das letzte Mal überhaupt die Smackdown Tag Team Champions in den Pay-Per-View-Cards dabei waren. Das liegt Monate zurück. Von daher war der Titel eh mehr oder weniger erledigt. Nun haben wir zwei neue Träger. Mal gucken, ob es daran irgendwas ändert. Ich glaube es nicht. Und das Match war, wie gesagt, typische Dutzendware. Genau Genauso wird die Review ausfallen. Ohne, dass ihr das Match gesehen habt. So. Lassen wir uns überraschen. Mm, damit ich hier nicht immer so viel weglaber. Ria Ripley, Asuka, Charlotte. Tschüss. <lacht>
1: Ja, gerne. Also eine, ein Match, das auf dem Blatt Papier jetzt nach einem Großartigen klingt. Also Rhea Ripley hat den Titel bei WrestleMania gewonnen gegen Asuka, die den Titel ähm, sehr lange gehalten hat. Also wenn ich mich nicht irre, hat sie den Titel, glaube ich, damals von Becky ja übernommen nach ihrer Schwangerschaft. Ich weiß nicht, ob dazwischen eine, ein Titelwechsel war, bin ich mir gar nicht sicher. Um, und Charlotte Flair kam zurück und mit einem Tag Team mit Asuka, oder? Ja, und Asuka hatte den Gürtel, genau. Um, und jetzt haben wir Charlotte Flair, die sich in das Match ja ein bisschen uh, reingewieselt hat, möchte man meinen, durch Sonja Deville, die nach ihrem loser Leaves wwe match einfach wieder da ist und sogar befördert wurde. Also das nenne ich mal einen großartigen Lebenslauf. Um, sie hat... Charlotte in das Match gebucht aus dem Grund, dass die Männer ja auch ein triple Threat match haben. Und damit haben wir unsere Fehde schon zusammengefasst. Rhea Ripley als Champion ist leider ja, so ein Jahr zu spät. Ähm, Andy und ich haben das schon oft genug auch schon äh, erwähnt, zusammengefasst. Ähm, Asuka war ein bisschen als Champion abgeflacht. Das war grauenhaftes Booking, eine schlechte Darstellung, indem man ihre Schwächen sehr oft präsentiert hat. Das hat einfach nur genervt und war unnötig. Ähm, auch oft erwähnt, schade, dass man nicht die großartige kabuki warriors Asuka einfach genommen hat. Ähm, Charlotte ist halt Charlotte und viele brauchen sie nicht mehr. Sie ist im Ring nicht besser geworden, muss ich zugeben. Also da ist mir schon eine bessere Charlotte in Erinnerung. Ich habe das auch erwähnt, dass ich persönlich sehr... Ähm, enttäuscht war, dass man es nicht gewagt hat, ihr ein komplett neues Gimmick zu verpassen. Diese Robe, nachdem sie ja so oft äh, von ihrem Vater angefressen ist, hätte man ja nutzen können, um zu sagen, ich möchte nicht mehr mit dir in Verbindungen äh, geraten beziehungsweise mit dir in Erinnerung ähm, gebracht werden. Ich möchte meine eigene Karriere starten und dann einfach neues, neue Musik, ein neues Gimmick, eine neue Robe beziehungsweise einfach ein neues Outfit, vielleicht neue Haarfarbe. Einfach um ein bisschen Abwechslung zu bringen in diesen Alltag der Eintönigkeit. Ganz ehrlich, es ist sehr, sehr schade. Die Frau ist ja grundsätzlich nicht schlecht in dem, was sie macht, sowohl im Ring als auch am Mikrofon. Das jetzt gerade ist für mich ziemlich schlecht, um es nett auszudrücken. Es ist langweilig und es wirkt, es wirkt sehr kurzfristig alles hingeworfen. Ähm, der Queen, also habe ich auch erwähnt, es wirkt so, als würde man ihr das schnell in die Hand drücken, ihr Theme läuft schon und dann sagt der Produzent, ja, ähm, das kommt aus Vince's Büro, ähm, schau, dass du was draus machst, ja. Und dann prägt sie sich das schnell ein, geht raus und sagt, dass sie grundsätzlich eigentlich die Beste ist, die man hat und alle einfach nur eifersüchtig sind und sie muss in jedes Titelmatch, weil sonst wird der pay -Per -View keine Draws ziehen, so. Kann man jetzt nehmen, wie man will. Es klingt ein bisschen nach Shoot. Vielleicht will man das auch so ähm, darstellen, um ein bisschen, ja, Flair in das Match zu bringen. Wink, wink. Ähm, und dann hast du eben ein Triple Threat Match, das auf dem Papier gut aussieht. Aber wenn man die Shows ähm, etwas regelmäßig verfolgt, dann ist man, glaube ich, nicht so gehypt. Also ich bin es nicht. Ähm, wird es ein gutes Match? Naja, ich war mir... Ich wäre mir vor einem Monat sicherer gewesen, aber nachdem ich jetzt schon die Paarung Asuka und Ripley gesehen habe bei Wrestlemania, war es tatsächlich okay. Ich glaube, wir waren nicht wirklich vom, wir sind nicht vom Stuhl gefallen. Aber die anderen beiden Matches, vor allem das zweite zwischen Asuka und Ripley, hui, das war, da habe ich, da, hab da bekomme ich Gänsehaut, wenn ich daran denke, Das war nicht gut. Ähm, Triple Threat Matches sind eine schwierige Angelegenheit. Ähm, auch oft erwähnt, das starke Triple Threat Match beim Rumble zwischen Lesnar, Rollins und Cena. Seitdem, glaube ich, habe ich kein gutes Tag Team Match gesehen, das auch annähernd an dieses herankratzt. Vielleicht eben das letzte beim Mania zwischen Edge, Bryan und Reigns. Ähm, bleibt abzuwarten, beziehungsweise ist vielleicht so Geschmackssache. Und dann hat man eben so eine Szenerie, die sehr abstrukt, abstrakt ist. Man kann nicht wirklich fassen, was genau man bewirken will. Es ist noch keine Fede dahinter, es ist eine Rare Ripley, die im Moment sehr verloren wirkt, sehr schwach dargestellt wird und das Spotlight bekommt Charlotte Flair und Asuka bekommt zu viel Text leider auf Englisch, das muss man einfach sagen, es wirkt dann sehr, sehr traurig, sehr, sehr schwach und dann ist das Match nicht mehr so dolle. dennoch bin ich absolut überzeugt, dass man hier vielleicht sogar einen Showstealer bekommen könnte, definitiv, weil alle drei Frauen haben es drauf und wenn sie irgendwie die, die richtige Zeit bekommen, nicht genug Zeit, sondern die richtige Zeit, möchte ich anmerken, dann kann das eine saubere Sache werden und ein Titelwechsel, puh, also ein Titelwechsel mit Charlotte-Beteiligung ist halt immer möglich, deswegen möchte ich mich noch nicht so festsetzen, mich würde es nicht wohnen, wenn man bei Ben Winz sagt, naja, diese Ripley ähm, ist jetzt doch nicht so gut und deswegen machen wir Charlotte, weil die Ratings sind nicht so Knorke, versuchen wir sie irgendwie zu retten, indem wir Charlotte zum 17. Mal ähm, zum Champion machen. Und das ist grundsätzlich das, was ich dazu sagen kann.
0: Ja, das ist ja auch schon eine ganze Menge. Ähm, ich bin bei dem Match auch ein bisschen hin und her gerissen, denn es kann eventuell der Scheideweg für Real Ripley sein, was du ja auch schon angedeutet hast. Das, das Match könnte, wenn es schwächt, schlecht wird, dann wird es Replay noch schwerer haben als sonst. Für mich hat das eh alles mit ihr nicht funktioniert, weil, liegt nicht an ihr, ich habe es tausendmal gesagt, das liegt am Booking. Ähm, aber dann wird auch Vince eventuell das Interesse verlieren. Du hast eben so ein paar Triple Threat Matches aufgezählt und sagtest, so viele waren das nicht, die gut waren. Ähm, mir ist tatsächlich noch eins in Erinnerung und da sind sogar zwei Drittel von denen, Mädels, die in diesem Match dabei sind, damals dabei gewesen. Es waren Charlotte Flair, es waren Asuka und es war Becky Lynch. Das war ein derbe starkes Triple Threat Match meiner Meinung nach seiner Zeit. Das war die Fehde, wo Charlotte und Becky Lynch richtig äh, zwei Hammer Matches hatten. Das ging bei dem Women's Pay-Per-View los und zog sie dann noch ein bisschen weiter. Ja, und ja. dann hat man ein Triple Threat Match draus gemacht und Asuka reingepackt, wo ich dachte, na, ob das was wird, aber es war, war richtig geil, dieses ja, Triple Threat Match. War das, das DLC
1: Match oder meinst du was anderes?
0: Das weiß ich gar nicht. Ich müsste mir die Match-Serie nochmal angucken zwischen, ähm, das war beim Pay-Per-View auf jeden Fall. Ja, ja. Und ich weiß nicht, welcher es war. Es müsste, wie, wie hieß das, Evolution? Wie hieß denn dieser Ja, Paper also Evolution
1: war der mit Charlotte und Becky. Das fand ich auch absolut großartig. So, und Dieses danach, gab es, danach mhm. gab es noch
0: eins. Danach gab es noch eins, glaube ich. Und danach kam das Triple Threat Match. Ich weiß jetzt nicht genau, welcher Pay-Per-View nach Evolution kam,
1: es war TLC, also ich habe hier gerade das TLC Triple Threat Match um die SmackDown ah, okay. Championship, genau.
0: Und da war es äh, Asuka, Becky und Lotte, richtig? Genau, 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 genau. Und ich weiß jetzt gar nicht, wer das gewonnen hat. Becky, glaube ich, ich bin mir gar nicht sicher, wer es damals ist. Ist auch völlig Wumpe. Aber das war auch richtig, richtig gut. Das heißt, wir haben hier zwei, die in Triple Threat Matches dahin gehen können, wo es wirklich weh tut. Ähm, aber, und Charlotte kann auch in the Zone gehen, wie man so schön sagt. Das, das macht sie auch. Und das ist, da, da überrascht sie mich immer wieder, dass sie solche geilen Matches ab und zu raushaut. Die Frage ist, will sie es? Und die Frage ist, klappt das mit Real Ripley? Manchmal stimmt die Chemie einfach nicht. Und äh, Ripley und Asuka, das, das war bei Main ja okay, aber auch nicht geil, muss man sagen. Und was danach kam, das war dann eher sogar teilweise schwächer. Und deswegen bin ich nicht gehypt. Ich traue dem Match wirklich alles zu, von Rohrkrepierer bis zu Überflieger und lass es mal auf mich zukommen. Bin aber eher skeptisch, was überhaupt nichts heißen muss bei den drei Teilnehmerinnen. Die können das aus eigener Kraft äh, in ungeahnte Höhen pushen. Jo. <lacht> und dann haben wir Bianca Belair gegen Bailey. Bailey irgendwie. Nicht so richtig im Fokus, aber trotzdem immer dabei. Auch bei WrestleMania, nicht auf der Matchcard, aber sehr präsent für viele wie ein Geek dargestellt. Ich habe das so schlimm nicht gesehen, weil sie einfach in Charakter blieb und die Rolle, wie ich finde, großartig umgesetzt hat. Dass sie da der Depp war, hat mich jetzt nicht groß gestört. Das ist okay. Dafür wurde sie dann ja auch von den Bellas ausgebucht. Äh, Entschuldigung. Äh, die oder die Bellas, ja. Das, das 3-0 ist gerade gefallen, deswegen war ich oh. verwirrt. Äh, deswegen Was, wurden die Bellas... Für den BVB? Ja, ich guck mal, ob es gerade zählt. Der Jubel ist gerade eher verhalten. Vielleicht zählt es doch nicht. Wurde vielleicht wow. ab, abgepfiffen worden. Nee, zählt, zählt offensichtlich dann wohl ah, okay. doch nicht. Okay. <lacht> um, ja, äh, das war äh, erstmal so ein bisschen damals bei Mania ja schon, äh, sage ich mal, Antipathie für die Bellas, aber vielleicht auch ein bisschen Sympathie für Bailey. Ich weiß es nicht. Sie hat ein paar Pops gekriegt, ist aber auch egal. Für mich ist nur wichtig, dass ich Bailey in dieser Rolle immer noch großartig finde. Sie ist irgendwo zwischen äh, Midcard und Maincard. Irgendwo da würde ich sie ansiedeln. Sie macht ihre Rolle gut. Ich bin seit ihrem Gimmickwechsel verknallt. Ich finde, sie hat ihre Rolle da gefunden. Ich hoffe, dass sie gewinnt, weiß aber, sie wird verlieren, weil Bel-Air jetzt gerade erst den, oh, das Tor zählt doch, weil bel gerade erst den Push und den Sieg bekommen hat bei Mania und deswegen glaube ich einfach nicht daran, dass sie den Titel jetzt wieder verlieren wird. Dafür gibt es auch gar keinen Grund, meines Erachtens, dass man ihr den Titel jetzt wieder abnimmt. Deswegen wird Bailey ein Stepstone-Gegner bleiben. Da bin ich mir natürlich sicher. Und was das Match angeht, das wird, das wird grundsolide bis ordentlich. Das wird ein ordentliches, gutes Mädelsmatch. Könnte sogar den Opener kriegen. Glaube ich zwar jetzt nicht zwingend, aber halte ich auch nicht für ausgeschlossen, wenn ich jetzt so länger drüber nachdenke. Und was gibt's groß zu sagen? Wer Bailey in den neuen Gimmick scheiße findet, wird dem Match vielleicht nicht so viel abgewinnen können. Ich äh, fieber mit. Ich bin seit über einem Jahr. Riesen-Bailey-Fan. Und ja,
1: ich möchte das Match gerne sehen und werde die Daumen drücken, dass Bailey gewinnt. <lacht> ähm, ja, Bailey ist, ähm, was ich jetzt spannend fand, ähm, sogar ein Jahr jünger als äh, ähm, Was man, Was ich ziemlich äh, krass finde. Also Bailey, eine solche Karriere mit äh, 31 ist schon ähm, sehr, sehr stark. Äh, das Match an sich, ja. Es sind zwei Damen da, die sind sehr talentiert, vor allem im Ring. Bailey hat halt für mich so das Gesamtpaket. Deswegen werde ich mal grundsätzlich in allem zustimmen. Meine Sorge ist so ein bisschen so die Sami Zayn-Sorge, dass man vielleicht zu sehr das Gimmick von Bailey in das Match mit einfließen lässt, ja, und es dadurch vielleicht nicht so gut wird. Das ist so ein bisschen meine Sorge. Du hast recht, das wird, wird auch passieren, das befürchte ich auch. Ja, ja also ich bin ganz bei dir. Ich habe mit Bianca Belair, konnte ich vor WrestleMania wenig anfangen. Dann gab es das Match und das fand ich dann schon sehr stark. Aber danach war das dann wieder eher, hm. Also ich muss vorsichtig sein, weil ich glaube, dass Belair mehr... Lob wohl verdient, aber mich catcht sie nicht so wirklich. Also, da bin ich dann doch eher Sascha Banks und Bailey Fan. Also, das ist glaube ich auch kein Geheimnis und bin ganz bei dir. Ich hätte hier wirklich sehr gern Bailey als Championess danach, weil auch das erwähnt schon, habe ich erwähnt, verliere ich schon die Artikel aus den Augen. Ähm. Baileys Gimmick hat Potenzial, wirklich gut zu werden, wenn man es nicht zu einem absoluten Witz macht, weil sie einfach sehr gut darin ist, etwas darzustellen. Ja, ähm, sie hat es erfolgreich geschafft, diese Bailey Buddies und ihr Gimmick, das ziemlich verloren war, ähm, zu töten und sich neu zu erfinden. Und das sehr erfolgreich finde ich. Ich glaube, sie hat mit Sasha Banks die Shows teilweise sogar gerettet, sowohl Raw als auch SmackDown. Da bin ich mir absolut sicher und hat dann mit Banks ein großartiges Match geliefert bei Hell in a Cell. Ähm, die Sache ist die, ich befürchte, dass man wohl Backstage irgendwo mit ihr jetzt gerade nicht so viel anfangen kann und man sagt, naja, ähm, machen wir einfach einen Witz draus, wir brauchen E-Comedy in den Shows und das ist so meine Sorge, dass jemand, der so talentiert ist, aka Sammy Zane zum Beispiel, aka Bailey, einfach verbraten wird durch ja, zu viel unnötigen Scheiß. Und, um jetzt mich zu entschuldigen für die Wortwahl. Ähm, ich habe nichts dagegen, dieses Gimmick. Ich persönlich finde es auch sehr gut. Aber man müsste es besser nutzen, finde ich. Weil das kann wirklich, vor allem auch, wenn die Shows irgendwann mit Fans besetzt werden, sehr gut ankommen. Also das ist dann dieses diese ähm, Smark ähm, Feier. Also dieser Jubel von den Smarks, die das ein bisschen ich möchte nicht sagen durchschauen, aber gut finden, weil es eigentlich nicht gut zu finden ist. Ähm, und das ist so die Krux an dieser Geschichte. Also es könnte einfach so eine Schaustellung von Bel-Air sein, weil sie wird ja quasi gehypt, indem sie einfach die Beste ist in allem und einfach so Bailey über sie drüber fährt. Ja? Ähm, und Bailey die ganze Zeit wegläuft oder versucht, das Ganze irgendwie blöd zu, darzustellen. Und der Fokus auf ein reines Wrestling-Match wird dann vielleicht untergraben. Das ist so meine Sorge. Ähm, ansonsten bin ich ganz bei dir. Ich drücke die Daumen. Ich glaube zwar nicht dran. Es ist fast so wie bei Cesaro, nur dass Bailey halt wahrscheinlich ähm, eine größere Zukunft noch vor sich hat. Das ist einfach nur ein bisschen ein Abwarten. Sie ist 31, da ist noch sehr, sehr viel vor ihr, falls sie noch Lust hat natürlich. Also das weiß man ja nicht. Um, und Bel-Air, ja, sie hat natürlich das, den Vorteil, den du auch schon bei Roman Reigns angesprochen hast. Sasha Banks, ähm, Gegnerin Nummer 1, Bailey Gegnerin Nummer 2. Einen besseren Start gibt es meiner Meinung nach fast gar nicht. Ja? Und das kann dann nur noch getoppt werden, vielleicht durch die Askas und die ja, Lynchs, in Anführungszeichen, der Welt. Ja? Deswegen bin ich hier natürlich auch sehr positiv mal gestimmt und schau mir die Regentschaft von Bel Air an. Nichtsdestotrotz, wenn sie morgen den Titel oder Sonntag den Titel von Bailey verliert, werde ich keine Träne vergießen. Nee, ich auch nicht. Jetzt, unabhängig davon, ob es Bailey ist, wo ja jeder
0: mehr oder weniger Sympathie für haben kann, das ist ja immer sehr individuell natürlich. Aber und auch das ist sehr individuell. Bianca Belair, ich habe es vor ja gesagt, ich sage es auch jetzt, ist für mich auch ein kein Star, in Anführungszeichen. Ich finde es gut, dass man ähm, da jetzt frisches Blut reinbringt, dass man mit Belair den Weg dann auch geht. Man hat sie für mich zu schnell, zu hoch gepusht, aber man muss dann eben auch mal was machen. Also man kann nicht immer nur sagen, ja später, später, und dann macht man es eben mal. Und sie hat das ja auch also im Ring ist das auch völlig in Ordnung, was sie macht? Ich finde, sie wirkt außerhalb des Rings noch unbeholfen. Sie hat bei Main ja echte Gefühle reingebracht. Äh, manche können mit ihrem Emotionsausbruch vor dem Match und nach dem Match ein bisschen weniger anfangen. Mich hat es in keiner Weise gestört. Das macht es ein bisschen authentischer. Ich hoffe zumindest, dass es nicht gestellt war. Und äh, das ist alles auch sehr gut. Aber sie lässt mich äh, kalt. Und ich finde, auch in den Rededuellen wird sie von Bailey regelmäßig outperformt, auch wenn. Ähm, Bailey, wie du auch sehr schön sagtest, ein bisschen overrushed ist mit, mit der Art und Weise, wie sie da inszeniert ist. Es ist ein bisschen over the top, zu viel, das Ganze. Ähm, aber auch das, sie macht das Beste draus. Und du hast recht, wenn man jetzt so einen totalen Geek immer dargestellt wird, der auch dusselig sich von Opa Hogan und den Bellas bei Mania verarschen lässt und so, das, das tut dir dann nicht gut, wenn du als coole, übereinstehende Tussi dann den Titel wiederhältst. Ne? Dann hast du eben mal die Blöße gehabt und das sieht dann doof aus, aber ja, da bin ich aber dann nicht objektiv, weil ich äh, bin einfach verknallt in diese Bailey und das darf sie gerne so weitermachen. Schauen wir, was passiert. Äh, Tipp geht klar Richtung Bel-Air von uns beiden und dann ist Main-Event-Zeit. Das Match würde ich dir auch komplett geben. Es ist das gleiche Match bei Mania mit Braun Strowman
1: dazu. Kann dann wohl schwer besser werden, oder? Ja, Strowman hat ja bei WrestleMania in einem überraschend ähm, ja, guten Match. Ich glaube, wir haben es beide sehr positiv ge gestimmt ähm, oder bewertet, hat der Shane McMahon besiegt und wir haben es angedeutet. Es wird wahrscheinlich der Weg zum Universal-Titel, ah, Universal, zum WWE-Titel gehen. Den hat er jetzt. Also am Anfang war es noch immer ein Rückmatch zwischen Lashley und McIntyre geplant. Und Strowman hat sich dann in das Match.. Ja, äh, reingebuckt durch geschickte Taktik. Ähm, das Match bei WrestleMania zwischen Lashley und Drew McIntyre hat uns ebenfalls überrascht. Es war länger, als wir es erhofft hatten, aber besser, als wir es erhofft hatten. Das war dann äh, grundsätzlich sehr positiv. Es hat den Anfang äh, gemacht bei Mania. Sie durften als erstes die Fans quasi begrüßen und haben uns dann mit einem sehr soliden Match in die Show stroman ist jetzt dabei und ja dieses steel cage match mit shane mcmahon hatte große gefahr schlecht zu werden aber mcmahon hat sich einen arsch abgesellt und man hat ganz lustige und auch neue elemente reingebracht das haben wir auch besprochen als stroman den käfig quasi aufgerissen hat und das, ja die darstellung die mimik die, die gestik von mcmahon hat es dann gut gemacht und es war kurz cool so Jetzt ist das wahrscheinlich, wie von dir angesprochen, vielleicht der Main Event und das ist gefährlich. Also, ich weiß nicht, so 20 Minuten zwischen diesen drei Männern könnte etwas hart werden. Aber, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass man einen Big Spot gegen Strowman zeigt, keine Ahnung, wie zum Beispiel Lesnar damals, dass man ihn einfach gegen den äh, Announcer-Table wirft mit einer gemeinsamen Powerbomb und er dann 10 Minuten dort liegt und McIntyre und Lashley machen es unter sich aus. Sie können es. Also hätte ich damit vielleicht sogar nichts dagegen. Ja? Und dann kommt Strowman, hat eine kurze Aufbäum Aufbäumungsphase, rennt die alle nieder mit seinem äh, ja, Zug, hoffentlich ohne Soundeffekt und dann macht es entweder Lashley oder McIntyre. Die Fede an sich ist auch schnell erzählt. Das Hurt business ist Geschichte. Lashley und beziehungsweise MVP haben sich Kurzhilfe gesucht durch die Ex-Retribution-Mitglieder T-Bar und Mace. Die sind nur kurz da gewesen und dann wurden sie demaskiert und nie wieder gesehen. So, und in dem, äh, ja, in diesem Gewilde quasi haben sich dann Strowman und McIntyre als, ja, kurze Kompanen gefunden und gegen Lashley aufgebäumt. Dann gab es die Business Propositions von den Businessmännern an McIntyre quasi, um Strowman auszuschalten, hat nicht funktioniert und in der Woche darauf hat man versucht, Strowman zu bekehren. Hat beides nicht funktioniert, man hat an aller WWE-Style alle Stipulationen bzw. alle Konstellationen durchgebracht und uns quasi auf dieses große Match bei WrestleMania Backlash vorbereitet. Ähm, Lashley als Champion finde ich noch immer okay. Ähm, ich wünschte mir nur ein bisschen mehr Dominanz und weniger den weinerlichen... Champion, der die ganze Zeit sich aufregt, warum er denn den Titel gegen zwei äh, Superstars verteidigen muss. Gut, okay, er hat den United States-Titel auch in einem triple Threat match verloren und kann deswegen natürlich Sorgen haben. Aber du bist der WWE-Champion. Du bist der almighty WWE-Champion. Also benimm dich auch so. Das wende ich ein bisschen besser. Ähm, McIntyre, das äh, MVP, das passt als Vallee, nimmt die Promos sehr gut. Und McIntyre, man oft genug beschrieben, deswegen werde ich den Podcast nicht unnötig in die Länge ziehen. Er ist noch immer da, wo er war. Das Maximum ist herausgeholt worden und man hätte ihn meiner Meinung nach rausnehmen müssen aus diesem Match beziehungsweise nach Mania, vielleicht in eine kurze Pause, um ein bisschen Luft zu schnappen und auch damit wir ein bisschen Luft schnappen und dann einfach zurückkommen und vielleicht erstmal so ein Mid-Cut Fede, äh, keine Ahnung gegen und wen auch immer, Sheamus oder Priest, was auch immer, einfach um anzukommen und dann vielleicht noch einen Angriff auf den WWE-Titel, den er dann vielleicht nicht gewinnt, aber man hat ja jetzt einen Halbstar gegründet, das kann man ja nutzen, warum denn nicht? So schlecht ist das Ganze nicht, aber in einem Main Event brauche ich ihm bitte nach Backlash nicht mehr, Strowman auch nicht, aber einen von den beiden werden wir wohl noch sehen, es würde mich nicht überraschen, wenn Drew McIntyre tatsächlich wieder den Titel holt, also absolut nicht, deswegen ist hier vielleicht sogar der größte Spannungsfaktor drin. Also das kann ich dem Match definitiv abgewinnen. Es kann stiff werden und mit der Konstellation, die ich schon erwähnt habe, indem man Strong vielleicht einfach raushält mit einem Big Spot, kann das auch ein netter Abschluss dieses Pay-Per-Views werden. Auch wenn ich Reigns gegen Cesaro lieber hätte, aber es wird wohl der Raw-Titel werden, der den Made-Event abschließt. Mit einem neuen Titelträger oder nicht, das bleibt abzuwarten. Aber ich kann dem Ganzen etwas abgewinnen, definitiv.
0: Da bist du tatsächlich auf einer ähm, positiveren Stufe als ich, denn ich kann dem Match nichts abgewinnen. Ähm, Bobby Lashley als Champion ist, ja, okay, hast du gesagt. Und das würde ich auch so unterschreiben. Aber äh, du hast auch gesagt, das Booking, was er so von sich gibt, ist nicht so cool. Da war er im Bereich vor Main ja Deutlich cooler, was auch sein... Ja, da gab es ja auch noch das Hurt-Business. Also es ist, ist alles so traurig. Das hättest du so gut machen können, aber egal. Ähm, also Bobby Lashley ist irgendwie... Also hat nicht gewonnen an Standing seit WrestleMania, um es mal positiv zu sagen, aus meiner Sicht. Äh, Drew McIntyre hat als äh, wurde gepusht bis zum Mond, hat seine Sache gut gemacht, hat aber... Äh, da bleibe ich auch bei, jetzt wo die Regentschaft vorbei ist, hat aber nicht, sage ich mal, das fast zum Überlaufen gebracht. Also er war eben da. Und Braun Strowman, na besten Dank. Das, das ist alles so die Krux des WWE-Selbstverständnis. Ähm, der Star ist die Company, da hast du eben keine großen Stars. Bis auf mal ein bisschen Reigns, ein bisschen Brian und ja, viel mehr ist es dann nicht mehr. Ähm, vielleicht noch ein bisschen Bailey und Okay. Ja, und dann musst du eben mit dem arbeiten, was du hast. Und das ist so ein Match, ich glaube, also vielleicht kickt es mich ja, ich will das nicht mal ausschließen, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, ich werde mir das angucken, ich werde sagen, ja, sie haben sich alle extrem bemüht und haben hart gearbeitet und es wird zu keiner Sekunde, bei mir der Funken überspringt. Das, das befürchte ich einfach, weil äh, dafür habe ich Lashley gegen McIntyre jetzt zu oft gesehen in letzter Zeit in großen Matches. Dafür ist dann McIntyre äh, zu durch, in Anführungszeichen. Lashley zu blass und Strowman zu Strowman. Also das, das ist alles nichts, was mich umhaut. Und vor dem Hintergrund gehe ich mit null Erwartung in dieses Match. Und ich befürchte auch, dass es mich nicht mitreißen wird, sondern ich werde es mehr oder weniger, wie ich sagen, apathisch, teilnahmslos angucken wird hoffentlich das Ganze in 15 Minuten beendet haben und dann ist es mir mittlerweile auch in diesem Match völlig egal, wer gewinnt. Also Lashley habe ich mich tierisch gefreut, dass er den Titel jetzt mal halten durfte, es war eine große Überraschung, aber ob jetzt Lashley verteidigt, ob McIntyre ihn gewinnt oder Braun Strowman, oder in Hamburg kippen einmal Wasser um. Wer, <lacht> wer, wer, wer juckt sich denn noch dran? In Anführungszeichen. Ich muss mal gucken, mal Champion? War er? Ich glaube, er durfte einmal doch kurz Ja, er durfte ja, einmal, ja, einmal Champion, Champion werden. Genau. Ja, und äh, pff, das lässt mich von vorne bis hinten eiskalt, dieses Match. Da ist nichts, was mich irgendwie interessiert. Also, wie gesagt, Bianca Belair gegen Bailey, ja, gerne. Äh, Ripley, Asuka, Charlotte Flair könnte durchstarten. Reigns, Brian immer her damit. Und äh, Priest, Miss, von mir aus. Ne? Also, aber äh, da ist der Main Event für mich fast auf einem Level mit äh, Ziggler und Ruth gegen Mysterio, und, äh, Mysterio sozusagen. Ähm, ich kann verstehen, dass du es ein bisschen euphorischer siehst, oder positiver. Äh, bei mir allerdings trägt sich nichts, wenn ich diese drei Namen sehe. Kein Interesse, keine Begeisterung, nicht mal ich will das nicht, sondern einfach nur, okay, ja. Okay, habe ich zur Kenntnis genommen. Vielen Dank. Kann ich aber auch nachvollziehen. Auf jeden Fall. Ja, und damit haben wir die Karte durch. Ich bin gespannt. Also, es ist, wie so oft bei WWE, ein Paper, wo man sagen kann, alles kann, nichts muss. Da sind einige Matches, die Hoffnung auf machen. Es sind einige Matches, die show Showstealer werden können und es sind einige Matches, die vielleicht äh, ohne show Stealer zu werden, mehr abliefern, als wir erwarten. Denn wenn man sich die Karte jetzt mal so anguckt, vom Wrestlerischen ist da kein Stinker bei. Das muss man natürlich auch sagen. Ne? Das ist jetzt kein einziges Match dabei, wo man sagt, oh je, das wird wohl wrestlerisch eher schlecht. Ne, das ist alles gut äh, zumindest solide, was da ist und äh, dass Lashley und McIntyre äh, auch Strowman durchschleppen können, wenn der ein, zwei Spots kriegt und du ihn boxst, dann kann das auch ein richtig gut geworktes Match werden, würde ich gar nicht in Abrede stellen. Ähm, also ich glaube, von der Qualität äh, wird
1: hier kein Match wirklich durchfallen, denke ich mal, oder? Die Hoffnung habe ich auch, also du hast die Matches schon erwähnt, das ist jetzt wirklich eine Karte, die ich hinnehme, weil ich glaube, wir hatten ja mit Elimination Chamber oder auch anderen Pay-Per-Views-Matchcards, die haben sich ganz, ganz schlimm angehört und haben dann auch abgeliefert. Also ich bin hier vorsichtig optimistisch, dass wir wirklich ganz gutes Wrestling sehen. Ähm, ich hoffe, ich werde nicht irgendwie <lacht> enttäuscht dann zurückgelassen am Montag, weil live werde ich mir das dann trotz ordentlicher Matchcard nicht geben. Nein, ich, ich garantiere auch
0: nicht. Nee, das gucke ich mir Montag ganz entspannt mal an. Genau. Und dann, dann schauen wir mal, die Review machen wir am Donnerstag. Da machen wir jetzt kein extra pay Review am Montag. Das geht alles schön seinen Gang bei uns. Ja, und damit ist auch schon die Weichenstellung, glaube ich, aus dem ja, Sackgelassen ist falsch. Ist ja nichts Neues. Wir machen Donnerstag dann die Review nächste Woche. Und die Woche darauf sind wir live dabei. Wie gesagt, ich wiederhole es hier nochmal, falls ihr es noch nicht wisst. Und gerne dabei sein wollt mit Fragen oder einfach nur live bei äh, YouTube. Am 27.05., also Donnerstag in zwei Wochen, sind wir live dabei. Link und Infos kommen noch. Und ja, nur, dass ihr schon mal gehört habt. Das war unsere Vorschau auf Backlash. Viel Neues gibt es nicht. Und Chris, was sind deine abschließenden Worte für diese Woche?
1: Ja, ich bin dankbar für diese <lacht> Preview, ähm, weil bei den Weeklies passiert ziemlich wenig. Es ist ein Verwaltungsmodus, der Ruhezustand in der WWE ist quasi angekommen. Man will diesen PPW wohl hinter sich bringen und dann langsam hin zu Money in the Bank. Da bin ich eh gespannt, was das dieses Mal wird. Man hat es ja, glaube ich, letztes Jahr ziemlich versaut mit den Titelträgern, bzw. mit den Kofferträgern. Asuka hat ja ihren Koffer dann sofort ja, verloren in Anführungszeichen und Otis ist, ja, eh schon wissen. Ähm, und grundsätzlich freue ich mich auf den Live-Podcast, auf die Review, weil wir dadurch ähm, zwei Wochen wieder totschlagen, bis äh, vielleicht irgendwas Großes passiert. Und wie gesagt, äh, das war der 27., glaube ich, ähm, und dann werden wir wieder live sein. Also denkt euch ein paar Fragen aus, seid bereit, vielleicht gibt es ja wieder ein spezielle, ähm, nach der Show-Show, also bleiben und den Leuten weitererzählen. Wir brauchen ein bisschen Mundpropaganda, ja. Und ich freue mich drauf, wieder mit den Leuten ein bisschen über, ja, was auch immer zu sprechen. Es ist ja immer wieder sehr viel ähm, Themen, die man durchgehen kann und da wird uns definitiv was einfallen. Der Jens ist ja auch dabei, deswegen, ähm, ich glaube, mehr muss man ja nicht sagen, Leute. Also gleich mal ähm, weiterleiten und mit dabei sein.
0: Das sind doch mal perfekte Schlussworte. Habe ich auch gar nichts mehr hinzuzufügen. Bedanke mich wie immer für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch viel Spaß beim Pay-Per-View. Wir hören uns bei der Review. Ihr kennt das Spiel bei Fragen. Einfach stellen. Und in diesem Sinne, bleibt gesund. Kriegt schnell euren Impftermin, wenn ihr euch äh, alsbald impfen lassen wollt. Es ist ja nicht so einfach, momentan irgendwelche Termine zu kriegen. <lacht> Und ja, in dem Sinne, gute Besserung, bis, oder bleibt gesund, bis bald und tschüss. Ciao.